0: Wenn ich eines, wenn eines Tages die Geschwindigkeit mich umbringt, wein nicht, denn ich war am Lachen. Wer kennt den Satz? Ein paar kennt's. Wenn ihr online dabei seid, könnt ihr das mal in den Chat schreiben. Das hat Paul Walker gesagt. Paul Walker, wer von euch schaut Fast and Furious? Wer erinnert sich an das Ende von dem siebten Film? Ich habe mal online geschaut unter einem YouTube-Video, da kam folgender, folgende Zitat, habe ich mal rausgenommen. Hat einer geschrieben, er ist nicht gestorben, er wartet nur im Ziel auf uns. Oder das ist kein Abschied, das war der Moment, wo die Tränen damals geflossen sind. Dazu diese Clips und die Geschichte von Dom ist zu doll. So episch und emotional ist kein anderer Film. Paul Walker war ein toller Schauspieler und der Tod hat vielen Herzen, vielen Fans das Herz gebrochen. Ein anderer hat noch geschrieben, Titanic für Männer. Wenn ihr den Film kennt, habt ihr vielleicht die Szenen vor Augen. Für die, die es nicht kennen, am Ende, also Paul Walker war schon tot und die mussten das Ende noch fertig machen von dem Film. Und dann sind die so am Strand und Paul Walker spielt da mit seiner Familie aus dem Film. Und dann geht sein guter Kumpel, der Dom, geht dann weg und die fragen so willst du nicht auf Wiedersehen sagen? Und dann sagt er, das ist kein Abschied. Und dann endet der Film, wenn sich beide Autos trennen. Das ist kein Abschied. Ich weiß nicht, ob dich diese Frage bewegt. Was passiert in der Zukunft, was passiert nach dem Tod? Überwiegend oder fast alle von uns sind junge Menschen, haben noch mehr als die Hälfte unseres Lebens vor uns. Da beschäftigt man sich vielleicht nicht so stark mit dem Thema Tod. Aber die Menschen in Thessalonik haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt, was passiert mit Menschen, die schon gestorben sind. Und letztes Mal ging es ja um dieses Thema christlicher Lifestyle. Wie sollten wir leben? Und heute beantwortet Paulus Fragen, die diese Menschen aus der Gemeinde dort hatten. So ein bisschen wie so eine QA-Session, die Menschen haben Fragen, Paulus antwortet ihnen, denn er war ja nur für circa drei Wochen in der Stadt, nachdem er das erste Mal da war, hat drei Wochen lang in der Synagoge, also in dem damaligen Gemeindehaus gelehrt, quasi dreimal sonntagsabends satt bei denen in Thessaloniki gehabt. Und aufgrund von der Frage, die Sie Paulus gestellt haben und aufgrund der Antwort, die er hier gibt, hat Paulus den Menschen in diesen drei Wochen von der Wiederkunft von Jesus erzählt. Oder hat auch ihnen erzählt, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich finde das super spannend, dass in drei Wochen Paulus dieses Thema aufgreift. Ich weiß nicht, wie du zum Glauben gekommen bist, ob du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst und wie sehr du dich mit dieser Frage schon beschäftigt hast. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Kommt er wieder? Und was passiert nach dem Tod? Und so ist es wie in diesem Film, wo der Dom sagt, das ist kein Abschied, sondern eher ein Auf Wiedersehen, will Paulus diesen Menschen auch aufzeigen, was mit diesen ihren Brüdern und Geschwistern ist, die schon gestorben sind. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Handy mit einer App, könnt ihr gerne mal aufschlagen, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, und wir schauen uns heute den Rest von Kapitel 4 an und die ersten drei Verse von Kapitel 5. Auch wenn ihr zu Hause seid, lest gerne mit. Und ähm, bevor wir den Text lesen, würde ich gerne mit Vers 18 beginnen heute Abend. Weil da gibt Paulus die Aussage, was sein Wunsch für die Menschen ist und vor allem, was Paulus mit diesen Worten erreichen will. In 1. Thessalonicher 4, Vers 18 lesen wir, Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das heißt, diese Menschen in der Stadt wussten nicht so ganz, was es mit unseren Freunden, die gestorben sind. Jesus war noch nicht wiedergekommen. Und Paulus erklärt das denen in den Versen davor und sagt, tröstet euch mit diesen Worten. Und das wünsche ich mir für uns heute Abend hier und auch zu Hause, dass die Worte trösten Ermutigen und Hoffnung bringen auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und Paulus möchte ihnen auch Gewissheit geben. Und wie gesagt, ich kenne fast keinen von euch hier und auch weiß ich ja gar nicht, wer von euch online dabei ist. Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit der Frage schon beschäftigt hast, was passiert nach dem Tod? Kommt Jesus wieder? Leben wir für immer auf dieser Erde? Aber mein Gebet ist, dass Gott heute Abend auch diese Verse gebraucht, um zu dir zu reden. Ganz egal, warum du hier bist, warum du zuschaust, weil auch die Lehre von der Wiederkunft Jesu ist super wichtig für uns und kann auch Menschen dazu bringen, Jesus zu vertrauen. Das ist echt mein Wunsch, dass Gottes Geist heute Abend hier das tut. Und diesen Text an sich habe ich in drei Abschnitte eingeteilt. Wir schauen uns erst gleich Verse 13 bis 15 an. Da geht es um die Frage, was es mit den Christ mit den Jesusnachfolgern, die schon gestorben sind, dann am Ende von Kapitel 4, 16 und 17 redet Paulus darüber und schreibt darüber, was mit denen, die zu dem Tag noch am Leben sind und dann in Kapitel 5 geht es um den Tag des Herrn in den drei Versen, die wir uns zum Schluss anschauen werden. Aber ich würde gerne, bevor ich den Text uns lese, noch einmal mit uns beten. Vater, hab Dank, dass du heute Abend hier im Saal bist, danke, dass du zu Hause bist, Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass es in dein Wort in Jesus Christus geht. Und ich bitte dich echt, dass dein Geist zu uns redet. Wir dich besser verstehen, was die Zukunft bringt. Und danke, dass du uns Hoffnung schenken willst durch diese Verse. Amen. Ich lese uns mal die Verse 13 bis 15 vor. Was wird mit Christen, die vor dem Wiederkommen Jesu gestorben sind? Nun kommen wir zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns... Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen trauern, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Christus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie, also die Gestorbenen, uns gegenüber, soweit ihr bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sind. Paulus geht auf diese Frage ein, was ist mit unseren Geschwistern? Und was ich auch wichtig finde, was, was Paulus hier auch anspricht und was ich überhaupt nicht untergraben will, ist, er sagt hier am Anfang in Vers 13, es liegt uns sehr daran, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht trauert wie die, die keine Hoffnung haben. Das soll an Abend keine Predigt darüber sein, dass wenn du Menschen verloren hast oder in Zukunft verlierst, die dir nahestehen, zu sagen, ach, Trauern gehört nicht dazu, ich werde sie ja wiedersehen. Ich glaube, wenn wir Menschen verlieren, dann ist Trauern ganz normal. Ob du jetzt Jesus nachfolgst und wiedergeborener Christ bist oder ob du Jesus nicht kennst, wir alle trauern über Menschen, die wir verlieren. Ein Evangelist, in, kan in Kanadier, ein Herr Ford, hat es folgendermaßen gesagt, als sein Sohn im Alter von 21 Jahren gestorben ist. Der Kampf ist, unseren Glauben und unsere Gefühle zusammenzubringen. Also es gibt Trauer, wenn Menschen gestorben sind. Aber Paulus sagt, dieser Gemeinde, die sind Christen, hier trauert nicht so wie Menschen ohne Hoffnung. Trauert nicht so wie Menschen ohne Hoffnung. Dieser Brief, wenn du vielleicht zum ersten Mal heute Abend dabei bist, in der Zeit, wo es um den Thessalonischer Brief ist, geht, ist ein Brief, der an Christen geschrieben ist. Und deswegen kann Paulus auch diese Worte schreiben, weil das wiedergeborene Christen sind, die eine Hoffnung haben. Und er sagt ihnen hier im Endeffekt, wir werden sie wiedersehen. Es ist kein Abschied, sondern ein Auf Wiedersehen. Trotz der Trauer. Und diese Wiederkunft von Jesus soll Hoffnung schenken. Jetzt sagst du gut, was, was ist mit mir, wenn ich, wenn ich Jesus nicht kenne, dann wünsche ich mir, dass du heute Abend durch diesen Text Jesus kennenlernst. Und wenn du zwischendurch auch Fragen dazu hast, dann kannst du das gerne online im, im Chat schreiben oder auch an die Nummer schreiben, die eben eingeblendet worden ist. Denn es ist natürlich voll verständlich, dass Fragen aufkommen, warum, wieso und was passiert überhaupt. Und auch gerade damals in der Zeit ging es auch eher so, dass mit dem Tod alle Hoffnung vorbei ist. Und dazu will ich uns mal Zitate vorlesen von Menschen, die damals gelebt haben. Da hat einer gesagt, der Theokrit, nur solange wir leben, besteht Hoffnung für uns. Die Toten haben keine Hoffnung mehr. Wenn unser kurzes Lebenslicht eins erlicht, erwartet uns das Dunkel der ewigen Nacht, hat ein Herr Katul gesagt. Und da haben die Menschen ja gelebt in der Stadt. Sie haben das ja gehört, dass man gesagt hat, Hoffnung besteht nur solange man lebt. Wenn wir gestorben sind, erwartet uns das Dunkel der ewigen Nacht. Der Tod war damals sicher, der Tod ist auch heute noch sicher, außer Jesus kommt vorher wieder. Freude, Hoffnung und das Lebensgefühl, volles Lebensgefühl gab es nur für Lebende. Nach dem Tod kam Dunkel und Hoffnungslosigkeit. Und das ist diese Beschreibung von Menschen, die nicht auf Jesus Christus vertrauen. Damit kann man sich ja nicht trösten, wenn man sagt, ach gut, danach kommt nur noch Tod und Dunkel. Hoffnung gibt es dann keine mehr. Aber Paulus sagt ja, Macht trauert nicht wie Menschen ohne Hoffnung. Und warum sagt er ihnen das? Das beschreibt er in Vers 14 in unserem Text. Er sagt ja, nun wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Das ist die Grundlage, warum Paulus sagt, trauert anders. Wenn ihr letzte Woche hier wart oder zugeschaut habt, da ging es schon mal um das Thema Himmel. Nächste Woche geht es auch ums Thema Himmel. Und der Siki hat auch Verse aus 1. Korinther 15 vorgelesen. Und wenn dich das Thema mehr beschäftigt, dann empfehle ich dir mal, diesen ganzen, das ganze Kapitel aus 1. Korinther 15 mal durchzulesen. Auch da ist es sehr hoffnungsvoll und mutmachend, was die Zukunft angeht. Jesus Christus, ist gestorben und auferstanden. Das ist für unseren Glauben super wichtig, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Wir brauchen einen lebendigen Retter, keinen toten Retter. Und in der Vorbereitung ist mir, dieses, ist mir das apostolische Glaubensbekenntnis eingefallen, wo, wir das, wo Christen das auch bekennen. Sie sagen in diesem Bekenntnis, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Und auch eine Sache, die Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, erwähnt ist, dass wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Vertrauen auf Gott vergeblich, sinnlos. Und Paulus will diesen Menschen Mut machen, zu sagen: Ihr werdet eure Geschwister wiedersehen. Und Paulus hat noch ein paar andere Dinge, wo er im Gemeinden sagt: Ich will nicht, dass ihr im Unwissen darüber bleibt. Er sagt ja auch hier: Ich will, dass ihr Gewissheit habt. Das ist unter anderem in Römer Kapitel 11: Da geht es um Israel. Da sagt er auch: Ich will nicht, dass ihr unwissend darüber bleibt. Im Korintherbrief schreibt er Ich will nicht, dass ihr unwissend seid über geistliche Gaben und im zweiten Korintherbrief sagt er Ich möchte, dass ihr nicht unwissend seid in Bezug auf Leid und Versuche im Leben als Christ und das sind alles drei auch Sachen wo Menschen immer noch am Hadern sind Was ist jetzt mit Israel Was ist Was hat das auf sich mit geistlichen Gaben und müssen Christen überhaupt leiden das sind Fragen, die beschäftigen immer noch Menschen. Gehört das zum Leben als Christ dazu? Oder sollten Jesus nachfolger von Leid befreit sein? Und auch über das Thema von heute Abend gibt es viele verschiedene Diskussionen und auch Meinungen. Wann kommt Jesus wieder? Wie wird das genau aussehen? Und Paulus schreibt das ihnen, Vers 18, damit sie sich gegenseitig trösten können. Deswegen werde ich gar nicht so sehr die Frage, glaube ich, beantworten heute Abend, wann genau er wiederkommen wird oder wie es genau sein wird. Können wir uns gerne darüber unterhalten. Ich werde auch sagen, was ich glaube, aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Meinungen darüber, wann passiert das, wie passiert das. Aber das Wichtige ist, dass diese Worte zum Trost sind. Und auch aus dem ersten Kapitel, aus dem Thessalonischer Brief, wissen wir, die Menschen haben, auf die Wiederkunft von Jesus gewartet. Und da will ich dich einfach mal fragen, wartest du auf Jesu Wiederkunft oder wartest du nur auf Lockerung der Corona-Regeln? Wartest du darauf? Erwartest du, dass Jesus wiederkommen wird? Jeder, der Jesus nachfolgt, sollte in dieser Erwartung leben. Wir sollten alle erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und das sollte uns Hoffnung geben, uns Freude schenken. Ganz egal, wie es um uns herum aussieht, wir dürfen wissen, Jesus kommt wieder. Diese Erde hier, so schön wie die ist, durch Instagram ist diese Welt ja viel schöner geworden. Heute Nachmittag bei uns zu Hause haben wir versucht, selbst Sushi-Rollen zu machen und da musste ich so denken, gut, im Internet sieht das alles super aus. So selbst Sushi-Rollen rollen, ist gar nicht so einfach. Da fällt schon mal Reis raus und so weiter. Das war dann quasi das online wunderbare Leben versus real life. Aber der Himmel, geht es ja nächste Woche auch noch drum, das, was kommt für Leute, die Jesus nachfolgen, wird wunderbar werden. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie toll das wird. Schon am Anfang von der Bibel hatten... Adam und Eva, Gemeinschaft mit Gott, die sind durch diesen Garten gelaufen. Ich weiß, ich kann mir das nicht vorstellen, aber das wird wunderbar werden. Und er beantwortet die Frage und sagt diesen Menschen auch, dass die, die schon gestorben sind, keinen Nachteil haben werden zu denen, die an dem Tag Entschuldigung, leben werden. was passiert mit denen, die bei Jesu Wiederkunft leben? Verse 16 und 17. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme des Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in die Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Wenn man diese Worte jetzt so liest von Paulus, könnte man ja meinen, dass er der Überzeugung war, dass er bei Jesu Wiederkunft noch am Leben ist. Er schreibt ja in Vers 17, danach werden wir die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, und wie gesagt, die Menschen haben ja auf Jesu Wiederkunft gewartet damals. Wenn wir aber dann schauen in den zweiten Korintherbrief, wenn ihr euch Notizen macht, könnt ihr euch 2. Korinther 4, Vers 14 aufschreiben. Da redet Paulus so, als ob er denkt, er ist an dem Zeitpunkt schon gestorben. Deswegen ist die Frage, wann kommt Jesus wieder? Ich habe immer gesagt, ich würde mir wünschen, er kommt wieder, solange ich noch lebe, weil ich das miterleben will, auf einmal weg zu sein aber ich weiß es nicht. Aber wir sollten diese Erwartung leben, dass Jesus wiederkommt. Ich glaube, gerade jetzt kann das so hilfreich sein, diesen Blick von den ganzen Umständen um uns herum wegzukriegen und einfach zu leben mit der Gewissheit, Jesus kommt wieder eines Tages und ich will leben mit dieser Erwartung. Das Wichtige ist, egal ob du oder ich an diesem Tag schon gestorben sind oder ob wir noch leben, Paulus sagt hier, dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Dann werden wir alle für immer bei Jesus sein. Und da möchte ich mal ein Zitat vorlesen von Spurgeon, der beschreibt es folgendermaßen. Wir werden mit ihm zusammen sein und keine Sünde haben, um unsere Ansicht von ihm zu verdecken. Das Verständnis wird von all der Verletzung, die Sünde verursacht hat, befreit werden. Und wir werden ihn, so wie er uns erkannt hat, erkennen. Wir werden mit ihm zusammen sein und keine Sünde haben, um unsere Ansicht von ihm zu verdecken. Das Verständnis wird von all der Verletzung, die die Sünde verursacht hat, befreit werden. Denk mal darüber nach, wie du über Jesus oder über Gott nachdenkst. Welches Bild du von Jesus und Gott hast. Und dann überleg mal, welchen Einfluss Sünde, welchen Einfluss Leid hat die dieses Bild vielleicht verzerrt. Vielleicht hast du keinen Vater hier auf dieser Erde, der dich wirklich liebt. Und sagst wie kann Gott ein liebender Vater sein? Mein Bild von dem Vater ist völlig anders. Und genau das beschreibt Spurgeon. Er sagt, dass wir keine Sünde mehr haben werden, die dieses Bild von Gott verzerrt. Oder vielleicht denkst du, dass Gott im Himmel sitzt als alter Mann, weil man das so in den Medien schon mal liest, im Internet sieht und nur darauf wartet, Menschen auf dieser Erde zu bestrafen. Dann ist es auch ein verzerrtes Bild von Gott, und natürlich kann so ein Bild keine Hoffnung schüren, eines Tages bei ihm zu sein. Und darauf freue ich mich, dass eines Tages, wie Spurgeon am Ende hier sagt, ich Jesus wirklich erkennen werde. Natürlich können wir durch Gottes Wort, durch, durch den Satz, durch Bibellesen, durch Gespräche mit anderen Freunden darüber nachdenken und uns gegenseitig daran erinnern, wer Gott ist und wie er ist. Aber immer wieder kann es vorkommen, dass Sünde unser Bild von Gott verzehrt und zerstört. Und deswegen ist das was Wunderbares, wo Paulus den hier sagt, alle, egal ob tot oder lebendig an dem Tag, werden für immer bei ihm sein. Und dann beschreibt er, wie das hier passiert, dass der Herr selbst vom Himmel herabkommen wird. Es gibt einen lauten Befehl, einen Engelfürst, wird was sagen, eine Posaune wird erschallen. Und dann werden die Menschen auferstehen, die schon gestorben sind und dann die, die leben, werden Jesus in den Wolken, lesen wir hier in Vers 17, begegnen. Und auch das finde ich sehr spannend, wenn man schaut durch die Bibel hindurch, hat Wolke, im Alten Testament zum Beispiel, war das Volk Israel, als Moses sie aus Ägypten befreit hat, gab es eine Wolke über der Stiftshütte, die Gottes Gegenwart symbolisiert hat. Als Jesus, nachdem er auferstanden ist, zu Gott in dem Himmel gefahren ist, ist er auch in die Wolken gefahren. Und Jesus kommt in den Wolken wieder. Wolken haben, ist für uns Menschen sozusagen der Begegnungsort mit Gott wenn er wiederkommt. Auch in der Offenbarung liest man noch ein bisschen mehr darüber, wie das alles passieren wird. Aber mir ist heute Abend wichtig und es liegt mir am Herzen zu sagen, lebe in der Erwartung, dass er wiederkommt und es wird passieren. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Und wenn wir das glauben, wenn wir in dieser Erwartung leben, dann können wir das, was Paulus hier schreibt, nehmen, um uns gegenseitig zu trösten. Dann können wir uns trösten, wenn jemand verstorben ist, den wir sehr lieb gehabt haben, dann dürfen wir wissen, wenn er auch im Glauben an Jesus gestorben ist, wir werden ihn wiedersehen. Dann ist es kein Abschied, dann ist es ein Auf Wiedersehen. Hast du die Gewissheit, dass wenn du stirbst, und ich weiß, wir sind alle junge Menschen, aber hast du die Gewissheit, dass wenn du stirbst, du bei Jesus sein wirst? Ist das ein Trost für dich, eine Ermutigung für dich? Paulus sagt, im Endeffekt, lebt mit Blick Richtung Himmel. Das, was ihr macht, was ihr in Kapitel 1 schon beschrieben habt, macht so weiter. Und ich wünsche mir, dass das, was wir über die Zukunft glauben und wissen, dass Jesus wiederkommen wird in unserem Fall, dass das unser Leben hier prägt, diesen Lifestyle, vor dem es um zwei Wochen ging. Und letzte Woche war ja auch die Frage, wie das Denken an den Himmel dein Leben verändern kann. Diese Aussage in Gottes Wort, dass Jesus wiederkommt, soll uns Hoffnung bringen. Und natürlich gibt es verschiedene Meinungen, wann passiert das, wie genau passiert das. Aber das Wichtige ist, dass wir glauben und erwarten, dass es passieren wird. Wie gesagt, dieser Brief ist an Christen geschrieben worden, die Jesus nachfolgen. Und Paulus will ihnen auch nicht die Zukunft voraussagen, an dem Tag passiert das, dann passiert das, sondern Paulus will sie trösten. Und auch die Offenbarung, wo viel darüber steht, was in Zukunft passiert, ist dazu geschrieben, das steht im ersten Kapitel, dass jeder, der sie liest, gesegnet wird nur durchs Lesen. Also, dass es Hoffnung bringt und Trost. Und so kann man sagen, was Paulus hier denen schreibt, dass die Zukunft und die Hoffnung von Nachfolger von Jesus nicht so sehr ein Ort als eine Beziehung, als eine Person, Jesus Christus ist. Und er sagt ihnen auch, der Tod ist nicht das Ende, sondern der Übergang in die Ewigkeit, in die ewige Gemeinschaft mit Jesus. Und er ermutigt sie, mit dem Wissen, was in der Zukunft passiert, das Leben im Hier und Jetzt zu verändern und das anzuwenden. Tröstet euch. Wenn wir uns jetzt die drei Verse in Kapitel 5 noch anschauen, sehen wir eine nächste Frage, die diese Menschen hatten. Jetzt hat Paulus die eine Frage geklärt, was ist mit den Toten? Und beschreibt auch gleich, was ist mit denen, die noch leben? Und jetzt kam dann die Frage auf, wann passiert das denn, Paulus? Sag uns doch mal, wann? Und lasst uns mal diese drei Verse gemeinsam lesen aus Kapitel 5. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse Braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister, ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meines es Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über, die herein, über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen mehr geben." Was sagt Paulus hier? Die Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass Paulus in diesen drei Wochen, als er da vor Ort war, ihnen was dazu gesagt hat. Im Endeffekt sagt er, das, was ihr wisst, das ist ausreichend, damit könnt ihr im Hier und Jetzt leben, aber ihr wisst ja, es wird passieren. Und ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sich gerne in allen möglichen Spekulationen verliert. Ich mag es möglichst einfach, dass ich es irgendwie leben kann, verstehen kann. Aber ich habe es ja schon erwähnt, es gibt verschiedene Auffassungen, wann kommt Jesus wieder. Und in der Bibel gibt es eine Zeit von sieben Jahren, die wird als Trübsalzeit beschrieben. Kann man auch in der Offenbarung nachlesen. Und es gibt Menschen, Christen, die glauben, Jesus kommt vor dieser Zeit wieder, dass wir Christen das alles gar nicht durchmachen müssen und wir werden da weggeholt. Dann gibt es andere, die glauben, das passiert genau in der Mitte von diesen sieben Jahren und andere glauben, das passiert erst am Ende. Und wenn man sich das durchliest von diesen Menschen, kann man sagen, ja, das macht Sinn, die Argumentation. Aber es wird auf jeden Fall passieren. Jesus sagt seinen Jüngern, kurz bevor er zum Vater in den Himmel auffährt, kein Mensch weiß Zeitpunkt, kein Mensch weiß die Stunde außer der Vater. Und Paulus sagt den Leuten hier, alles was ihr wissen müsst, wisst ihr schon. Stellt euch mal vor, ihr seid zu Hause, wenn ihr noch zu Hause wohnt. Eure Eltern sind weg, sturmfreies ganze Wochenende. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, selbst als ihr zu Hause gewohnt habt. Und dann lädt man Freunde ein. Man macht im Jahr 2019, bis März konnte man große Hauspartys feiern. Ja, den nächsten Morgen, ach, aufräumen. Warum soll ich aufräumen? Meine Eltern sind ja gar nicht zu Hause. Keiner wird was sagen. Und jeder von uns weiß, es wird der Tag kommen, die Eltern kommen zurück. Und am liebsten wäre uns, dass sie uns mal mindestens so vier, fünf Stunden vorher Bescheid sagen. Übrigens, wir sind dann um 15 Uhr zu Hause. Wer von euch kennt das? Wir alle wissen, die Eltern kommen wieder. ne? Und wir alle wissen nicht genau, wann wird es passieren. Damit wir doch bereit sein können, damit die Küche sauber ist, damit alles, was kaputt gegangen ist, irgendwie versteckt wird. Mit so einer Erwartung dürfen wir rechnen, dass Jesus wiederkommt. Es kommt ein Tag, da wird Jesus wiederkommen. Wann wird das sein? Keine Ahnung. Aber was sollte das verändern in uns? Wir sollten so leben, dass wir jederzeit bereit sind. Gott möchte, dass dieser Tag unerwartet kommt, aber er möchte, dass Christen auf dieses Unerwartete vorbereitet sind. Und Gott schreibt das ganz deutlich in seinem Wort. Und auch wenn du nicht an Jesus glaubst, Jesus wird wiederkommen. Es wird einen Tag geben, da wird er wiederkommen. Paulus beschreibt ihn als Tag des Herrn. Das ist ein Begriff, den kennen, den kennen wir nicht, aber den gibt es ja schon im Alten Testament, dass Propheten diesen Tag prophezeien. Und der Unterschied ist, für Menschen, die Jesus nachfolgen, ist das ein Tag voller Hoffnung. Sie können freudig darauf hinzuschauen, weil das Resultat davon ist, wir werden für immer bei Jesus sein. Wir werden ihn erkennen, wie er wirklich ist. Aber es wird auch ein Tag sein für Menschen, die Jesus nicht glauben und nicht auf Jesus vertrauen, wo Gott diese Welt richtet. Mir hilft das Bild immer zu wissen, dass ich als Person, die auf Jesus vertraut, mein Gericht ist am Kreuz gesprochen worden. Hier vorne im Saal seht ihr eins. Jesus hat dieses Gericht des Vaters auf sich genommen, ist für die Sünde gestorben. Und wenn du darauf vertraust, hat er dich freigesprochen. Und deswegen können wir uns damit ermutigen. Und wenn du hier im Saal bist, zu Hause bist und Jesus nicht nachfolgst, dann will ich dich wirklich einladen, darüber nachzudenken an diesen Gedanken der Zukunft und ich will dich einladen, dass du Hoffnung bekommst, Freiheit und ein erfülltes Leben, in dem, dass du auf Jesus Christus vertraust. Und dieses Thema Tag des Herrn greift der Paulus auch nochmal in dem zweiten Brief auf, den er dieser Gemeinde schreibt, noch ein bisschen ausführlicher. Aber er sagt im Endeffekt, es kommt plötzlich und unerwartet. Es könnte heute Abend passieren. Wir sollten diese Erwartung haben. Ich weiß nicht mehr, ob das immer noch so ist. Ich war 2011 das erste Mal in Amerika. Und da war es wohl so, dass die amerikanischen Fluggesellschaften in ihren Flugzeugen, es gibt ja immer einen Pilot und einen Copilot – Und wenn einer von beiden bekennender Christ war, musste immer einer dabei sein, der nicht an Gott glaubte. Weil sie Angst hatten, was passiert, wenn die Christen nicht mehr da sind. Selbst die Fluggesellschaften haben diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und Paulus beschreibt das hier. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, dann plötzlich wird es passieren. Wie die hereinbrechen, wie die Wehen, die über eine Frau hereinbrechen bei der Schwangerschaft. Damit kann ich mich jetzt besser identifizieren wie vor einem Jahr. Meine Frau ist schwanger, wir erwarten im April unser Kind. Und auch das ist so ein Zeitpunkt. Ich war letztens beim ersten Geburtsvorbereitungskurs online dabei, war ganz interessant, was man so alles lernt. Der Tag wird kommen. Jetzt ist es in dem Fall so, dass Ärzte auch ein Datum aussprechen. Aber wann es wirklich sein wird, keiner weiß es. Irgendwann, werden die Wehen einsetzen und dann ist die Zeit dran. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eure App, schlagt mal Lukas Kapitel 21 auf. Da sagt Jesus selbst auch was zu dieser Zeit. Dieses Plötzlich und Unerwartete. Lukas 21, Verse 34 bis 36. Jesus spricht. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben, um vor übermäßigem Weingenuss, und lasst euch nicht von den Sorgen des alltäglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft, und ihr werdet von jedem Tag von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Dann wird er über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird. Und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor dem Menschensohn tretet. Was sagt Jesus als Vorbereitung für diesen Tag? Lasst euch nicht von den Sorgen des alltäglichen Lebens gefangen nehmen. Ich weiß nicht, ob du dir zurzeit vielleicht mehr Sorgen machst. Vielleicht hast du Angst, dieses Jahr die Abiturprüfung zu schreiben, weil das, du mit diesem ganzen Homeschooling nicht so klarkommst. Oder Wechselunterricht und dann ist der Lehrer mal da, mal nicht da. Vielleicht bist du kurz vor dem Ende deiner Ausbildung und hast Sorge, dass du nicht übernommen wirst, weil es für die Firma vielleicht nicht gut aussieht. Ich weiß nicht, mit welchen Sorgen du dich in deinem Alltag beschäftigst. Und Jesus sagt, mit Hinblick, dass, es, dass er wiederkommen wird, lass dich nicht von den Sorgen des alltäglichen Lebens gefangen nehmen. Sei wachsam und bete ohne nachzulassen. Gott will, dass wir für das Unvorbereitete vorbereitet sind. Und heute Abend die Frage, was passiert, wenn Jesus wiederkommt und was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich, der du gerade zu Hause vor deinem Laptop oder vom Fernseher sitzt, dass Jesus wiederkommt? Bei welcher Gruppe von Menschen müsstest du dich heute Abend einordnen? Bei denen, die Hoffnung haben, die freudig die auf den Tag hinausblicken oder bei der Gruppe von Menschen, wo Gott diese Welt richten wird? Eins kann ich dir sagen: Wir alle dürfen und haben die Möglichkeit, bei der Gruppe von Menschen zu sein, die Hoffnung haben dürfen die das Wissen von Jesu Wiederkunft keine Angst zu machen hat. Dieser Tag wird kommen, wie, eine wie die Wehen über eine schwangere Frau. Das steht fest. Ich wünsche mir wirklich, dass du heute Abend zum Glauben an Jesus kommst. Dass du deine Schuld bekennst, dass du in Freiheit leben kannst, dass du Hoffnung bekommst und einen Sinn für dein Leben. Menschen haben schon immer darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. In den 90ern Jahren gab es eine Gruppe von Christen in Korea, die dachten, es ist kurz davor, dass Jesus wiederkommt. Also was haben sie gemacht? Sie haben allen Eigentum verkauft oder verschenkt, große Schulden auf sich genommen, Jobs gekündigt, sich aus der Gesellschaft zurückgezogen vielleicht noch eine Grillparty gemacht. Und was haben wir jetzt für ein Jahr 2021? Die Menschen haben sich nach meinem Erfassen ziemlich lächerlich gemacht. Also sollte nicht das Resultat sein, ach, Jesus kommt wieder, ich höre auf zu arbeiten, ich nehme Schulden auf, ich zocke den ganzen Tag, weil Jesus kommt ja eh wieder. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten diese Erwartung haben, aber wir sollten unser Leben mit Blick Richtung Himmel nach vorne leben. Und wir sehen das im Neuen Testament und auch bei Paulus hier in dem Brief und auch im Korintherbrief, dass er diese zukünftigen Ereignisse, dass Jesus wiederkommen wird, sehr eng verbindet mit den geschichtlichen Ereignissen, dass Jesus Mensch war, gestorben ist und auferstanden ist. Und er sagt ja auch im Korintherbrief, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir auch keine Hoffnung, dass wir auferstehen werden. Das ist eine Tatsache, dass Jesus wiederkommen wird. Und zum Abschluss der Predigt könnte ihr gerne 1. Korinther 15 aufschlagen. Ich will mal ein paar Verse vorlesen, ab Vers 20 da beantwortet Paulus die Frage, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht ist es aber auch für dich dran, dass du einfach mal deine Augen schließt und darüber nachdenkst und zu diesem Gott zum ersten Mal redest und sagst: "Hilf mir zu glauben." Ich werde die Verse aus der Neuen Genfer vorlesen. 1. Korinther 15, Vers 20. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn alle gottesfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat. Dann ist das Ziel erreicht. Dann werden wir für immer bei ihm sein. Ich will jetzt mit uns beten und lass uns gemeinsam die Augen schließen und ich will wirklich dich darum bitten, dass, wenn Gott zu dir redet, dass du nicht dich seinem Reden verschließt. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, dass Jesus wiederkommt. Du bist Christ und du lebst so in deinem Alltag. Dich plagen Sorgen, dich plagen Ängste. Dann leg das ab, bring das zum Kreuz. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann will ich dich einladen und will dafür beten, dass du Jesus kennenlernst. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für dein Wort, was wir haben in unseren Hosentaschen. Ich danke dir für diese Zusage, dass du wiederkommen wirst. Ich danke dir, dass für Menschen, die dir nachfolgen, das Beste noch kommt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diesen Raum erfüllst, die, die Zimmer zu Hause und dass du zu Menschen jetzt redest, die dich noch nicht kennen und dass du tust, was nur du tun kannst. Herr, es ist echt mein Gebet, dass jeder heute Abend hier weggeht oder den PC oder das Handy oder den Fernseher ausmacht und mit Hoffnung einschläft weil du am Kreuz für diese Personen gestorben bist, weil du am Kreuz das Gericht getragen hast, weil du am Kreuz Hoffnung schenken willst. Herr, es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen, sondern es geht darum, für immer bei dir zu sein. Herr, du bist wunderbar, du bist wunderschön, du bist das Beste, was uns je passieren kann. Amen. Und wenn du wirklich merkst, dass Gott an deinem Herzen arbeitet und du hier im Saal bist, dann geh zu einem Mitarbeiter, bete, lass für dich beten. Und wenn du online zuschaust, melde dich im Chat mit der Nummer. Ich wünsche mir, dass du hoffnungsvoll einschlafen kannst heute Abend, weil du Jesus nachfolgst. Weil er ist wunderbar und das Beste, was dir passieren kann.